0: Antonio Valdea, bienvenido a tu casa, a la comunidad de bambú. Encantadísimo de tenerte de nuevo con nosotros.
1: Darío, como te dije el otro día, a, a nuestra a tu nuestra casa. Que me siento muy a gusto en este, en este hogar que estás creando. Bien, bien, bien agradecido y muy buenas noches.
0: He de decir que, que hemos tenido muy buena repercusión en, en tu debut en la. en tu debut en la comunidad de bambú. Y, y hoy vamos a seguir. Me gustaría que siguiéramos la línea de de tus reglas del éxito y vamos a ir haciendo ese viaje de la, de la 11 a la 15 y vamos a ir haciendo alguna alguna parada técnica, pero vamos a ir muy rápido para que el oyente de la Comunidad de Bambú empiece el día de la mejor manera posible ¿qué te parece?
1: me parece extraordinario vamos, dale eh, bueno, el otro día nos quedamos y en el 11 que es el liderazgo de liderazgo están escritos 57.500 libros y 400.000 tratados y yo no voy a descubrir nada Solamente voy a decir tres apuntes de, de, lo, de lo que me parece más fundamental. Uno, la naturalidad. Todo lo que se hace impostado queda mal. Entonces, yo, yo no tengo que decir, es que yo soy el líder. No, eso tiene que ser una cosa que surja con naturalidad. Porque soy una persona cercana, porque soy una persona que trato a la gente con confianza, que les doy su espacio. Esa es la primera. La segunda, humildad ser una persona humilde, no creer que porque yo estoy en disposición de, de estar en una jerarquía superior sé más que los demás, todo lo contrario, estar dispuesto a aprender y a compartir. Luego, saber escuchar. Saber escuchar me parece fundamental, escuchar lo que dice la gente que está conmigo. Eh, eh, no pensar que lo que digo yo es lo, lo, lo que tiene que ser. Y saber lo que lo que me quieren transmitir mis la gente que trabaja conmigo, estar a su lado. Y luego una cosa que me gusta mucho, de hecho el otro día estuve oyendo a un, a, un, a un experto a hablar y me encantó, y es absorber la incertidumbre. Que cuando hay una incertidumbre, rápidamente hacer la mía y quitarle a la gente que está conmigo de esa situación incierta. Por ejemplo, ahora con todos los temas que hay en el trabajo de, la, de las situaciones complicadas, bueno, pues que líder rápidamente asuma esa incertidumbre y les quite esa preocupación, aunque la preocupación exista, pero por lo menos que no tengan la sensación de que están desamparados. no Que esa incertidumbre se la lleve el líder. Yo con esas cuatro cositas mmm, creo que sería más que suficiente.
0: Antonio, el líder, desde tu punto de vista, ¿nace o se hace? Es una pregunta sí. un poco tópica, pero me gustaría que, sí, pero,
1: siguiendo el enfoque tuyo, ¿tú qué crees? Sí. Yo creo que como todo se entrena. Yo creo que se entrena. Creo que hay una parte que es innata porque si hablamos de, de hemos hablado de naturalidad significa que es algo que no está impostado que es algo que no está fingido, con lo cual tienes que tener una madera pero es que yo creo que es una es, un, es una 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 posición la del liderazgo que también se entrena también se Tienes que tener una, una capacidad innata nata porque hay gente que rápidamente notas pues eso que tiene eh, no una superioridad moral sino que bueno pues unas capacidades pero creo que hay que entrenarlas creo que hay que entrenarlas
0: el otro día a colación de esto estaba estaba viendo últimamente estoy viendo mucho sobre negocios del futuro dónde, va, uh -huh. ¿dónde van las empresas dónde van eh, hacia dónde va el mundo básicamente y obviamente en, en, en todos los puntos que salen se habla de la, de la automatización de los robots eh, de que van a, des va a desaparecer en 2030, van a desaparecer el 80% de las profesiones que hoy conocemos como tal, lo cual es una Suena, suena terrorífico, pero desde, desde otro lado y conectándolo con este punto, habrá que asumir muchos dotes de liderazgo aún no siéndolo. Se iba, tendremos que ir creciendo en el tiempo. Y conectándolo con este punto, salió el término de intraliderazgo. Y un, uno de los, de los ponentes empezó a hablar de los empleados como tal, lo que hoy entendemos lo que es un empleado de una empresa... Empezaba a hablar de, 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 del interliderazgo desde el punto de que el, el empleado va a tener que hacer dos cosas. Una, crear crear para, para dar soluciones a lo que la robotización no puede hacer. Crear y tomar decisiones. Que se va a acabar el... Llego a mi trabajo, mi jefe me dice que haga esto, lo hago, lo ejecuto y a las 5 me voy a mi casa. Vamos a vivir ahora según según... El, según este experto, vamos a vivir ahora un viaje de 10 años en el que cada vez se van a ir eliminando los trabajos de automatización hechos por las personas. Y hablaba justamente de este tema, de la importancia de, del intra, intraliderazgo, de empezar a tomar decisiones y a ser creativos aunque tenga un rol de empleado y no sea el líder como tal. Así que, importante, iremos haciendo, iremos profundizando a lo largo de los podcasts en este tema porque me parece muy interesante y de, y de extrema Actualidad y urgencia.
1: Sí, 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 has dado la clave. Antes, es que has dado la clave... Bueno, tú eres un tío muy formal, evidentemente no te voy a descubierto. Yo eres un tío muy formal, pero es que la clave es... El concepto ya, ya no es, voy a buscar trabajo, tú lo has dicho. ¿Qué me pagan? ¿Qué días trabajo? Eh, ¿De qué horario? No, no, todo lo contrario. Es que ahora va a ser al revés. Es que ahora, cuando vas a buscar trabajo, te va a decir el que, el que te ofrece. Bueno, ¿y usted qué aporta a esta empresa? No, 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 perdone, no, yo no es que le vaya a trabajar no, no, usted qué aporta, usted qué va a hacer para que esta empresa crezca, tú lo has dicho, tengo que ser el líder de mí mismo, estoy totalmente, totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho, no solo es el cambio, digamos, técnico, sino es el cambio eh, interior de, de las personas, de, de que el concepto de trabajo convencional que ha sido hasta ahora está muerto totalmente.
0: Punto número 12.
1: Bueno, esto es nuestro punto, Dario, la imagen, esto es nuestro punto. Mira, te voy a resumir muy, muy fácil. Una frase de Coco Chanel, que algo de esto de imagen sabía. Decía, si vas, más, si vas mal vestido, la gente se fija en la ropa. Si vas bien vestido, la gente se fija en ti. Con esto te lo he dicho todo. Es decir, una persona que tiene un... un, un, un vamos a hablar de un entrenador de fútbol, que es nuestro, aunque hay muchas cosas, cualquier persona. Un líder que va todos los días a su empresa, un, un directivo. Es lo primero que ves. Es lo primero que ves. Tú no puedes descuidar. Es que, es que imágenes para dar un curso. Tus zapatos, tu ropa, el nudo de la corbata bien abre. Es que es, que es, es, que es fundamental. ¿Te acuerdas que en el curso estuvimos un día hablando de la importancia o no la importancia de la imagen? Es que es fundamental. Es que un entrenador que entra por la puerta de un vestuario, un entrenador que sale a una rueda de prensa, un entrenador que está totalmente expuesto día, día tras día a, 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 a los focos, a las cámaras, es que tiene que tener una buena imagen. Es que es algo que, que no se puede... No se puede ni, ni siquiera cuestionar, pero bueno, pues, pues un entrenador tiene que cuidar su imagen, en su medida, en su forma, pero cuidar su imagen. Y te voy a contar un detalle muy cortito, pero es que si no lo cuento, reviento. Y tener un buen coche. Y te voy a decir por qué. Mira, hay un entrenador que está entrenando ahora mismo, que ha sido entrenador profesional y está entrenando en el fútbol profesional, que hace unos años entrenaba un filial de un equipo de primera división el equipo de primera cesa al entrenador y coloca a este entrenador del filial en el primer equipo y tenía un Clio pero escucha te lo digo con y ahora la clave con todo mi respeto porque yo lo he tenido también y ¿sabes lo que decían los jugadores del, del primer equipo? decían no puede ser que nuestro entrenador tenga un Clio y nosotros vayamos todos en Mercedes así te lo digo eso es imagen también pues mira yo siempre digo es una tontería pero la tengo que decir porque jamás le va a venir bien si tengo 8.000 euros para gastarme en un coche Compra tu merced de 8.000 euros o cómprate un pero que, que la gente cuando te vea llegar diga, ah, ahí va, cuidado que este tiene una imagen, que este tiene, eso es la imagen, que, que la, la imagen que tú proyectes sea la de una persona con éxito, triunfador, una persona segura, una persona, esa es la imagen. Punto número 13. Este es dedicado a ti también, el networking, la red de contactos, cuidar tus contactos, pero cuando te digo cuidar es estar atento al cumpleaños de la gente, tener siempre una llamada. A, a, a lo mejor se puede decir que es un poco por interés, que también es es, es, tu, es tu, tu propio interés, pero, pero la gente que está en tu entorno y que tú quieres que sepa de ti, que tú quieres saber de ellos, cuidarlos. Cuidarlos porque hay un momento determinado en el que vas a necesitar una llamada, vas a necesitar un, un, un favor, vas a necesitar un apoyo... Y si tú esa red de contacto no la has mantenido y te, y te acuerdas de uno a los 20 años, para no te va a salir. Ser cuidadoso, una felicitación, un mensaje, qué tal estás, pero tener, tener a tu gente y luego tenerlos informados de las cosas que tú estás haciendo, sin caer en la pesadez, sin caer en el, en el agobio, pero sí que la, que la gente que a ti te interesa de tu entorno sepa lo que tú estás haciendo. Para mí es fundamental, porque además tú sabes, eh, Darío, que, que en, en un, un porcentaje altísimo los trabajos y todas esas cosas salen de tus contactos, no de que la gente te llame por arte de BirLibirlo. Pues cuidarlos y mantenerlos.
0: Aquí, aquí voy a hacer un punto voy a hacer un punto de inflexión al respecto con el tema del networking. Es importantísimo, obviamente, lo que lo que dice Antonio de, de cuidar, de estar atento, de mantener, de, 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 de hacer crecer las relaciones. Pero eso pondría un puntito rojo y hoy está pasando. Hoy todos accedemos prácticamente a todo el mundo, cosa que hace cinco años era imposible. Hoy podemos contactar a la gente que admiramos a través de, sobre todo de redes sociales, si es al, al ámbito laboral más para el lado de LinkedIn, si es alguien a nivel de, de influencer más para el lado de Instagram, de TikTok, de Twitter. Pero me gustaría hablar de la, de la cantidad, es decir, hoy accedemos a todo el mundo. Pero ese todo el mundo, ese todo el mundo, si no es de calidad, nos puede, nos puede quitar tiempo, nos puede quitar energía, nos puede generar conflictos. Y a mí me pasa a nivel personal. Gente que está pendiente, que quiere tu atención todo el rato, gente que no te conoce y que directamente de cero quieren algo de ti o te quieren vender algo. Y eso al final, yo antes tenía otra creencia con el tema de las relaciones y hacía mucha cantidad, muchísima. Y con el paso del tiempo... He bajado, he hecho un embudo gigante y he ido de la, de, la calidad, de la cantidad hacia la calidad. Menos personas, pero clave. Clave en dos, en dos aspectos que, bueno, uno ha dicho tú, el, a veces vas a necesitar algo. Pero sobre todo de gente de la que te quieres rodear. De gente de la que te quieres rodear. Porque el tener mucho contacto, mucho contacto con gente que solamente quiere de ti cosas y que... Solamente te llama cuando te necesita. Importante en, en este punto para mí, a nivel personal, filtrar. Filtrar. Está muy bien acceder a todos los sitios, está muy bien las redes de networking, pero más importante incluso para mí que cuidar y mimar esas relaciones, prestar mucha atención a qué relaciones te dan y qué relaciones o sea, son fructíferas y cuáles te quitan. Te quitan energía, te quitan tiempo y ahí creo que tenemos que, que empezar a ser muy selectivos.
1: Pues sí, evidentemente sí. Pero eso al final es eh, la, la propia vida, tener los amigos que tú quieres, estoy totalmente de acuerdo.
0: Punto número 14.
1: Punto número 14. Pues mira, estábamos hablando: rodeate de unos buenos ayudantes. Rodéate de unos buenos ayudantes. De ayudantes, aunque estén infinitamente más preparados que tú, no pasa nada. Ahí es donde se demuestra un buen líder. Un buen líder es el que, el que no tiene miedo a trabajar con gente que en determinados aspectos esté más capacitado. Y ahí es donde se ve un buen líder que es capaz de gestionar ese grupo aún con gente que está más preparada y además tiene que ser así porque hoy en día las exigencias que tienen los grandes directivos no, pueden, no tienen por qué saber de todo y si hablamos de entrenadores de fútbol tú no tienes por qué saber de nutrición o bueno, sabes, pero no tienes por qué saber como si fueras un nutricionista no tienes por qué saber como si fueras un, me explico, tú lo que tienes que hacer es gestionar ese grupo entonces si te rodeas de un buen grupo y entiende la gente va a trabajar bien que tenga afinidad en lo profesional y en lo personal, pero siempre está bien rodeado. Además, el entrenador, que muchas veces tú sabes que el día que ganas tienes gente por todo el mundo y el día que pierdes parece que se ha escondido todo el mundo y eres el único que está en el universo, ¿no? Bueno, pues que tengas gente a tu lado que te quiera, gente que forme contigo un buen grupo y gente preparada, por supuesto.
0: Aquí otro punto, y de hecho lo estoy viviendo a, a título personal. Estamos, Les contaré en breve, estamos armando algo muy, muy grande con respecto a Bambú. Y algo de los, de los grandes aprendizajes que, que he ido incorporando en el último tiempo habla sobre delegar. Grandes líderes hablan de delegar y hablan sobre todo, hacen un mea culpa de la dificultad que tienen al principio para hacerlo. ¿Por qué? Porque creen que si no están ellos al ejecutando y tomando decisiones, las organizaciones se van a pique. Y luego, obviamente, los grandes, los que han crecido, ha sido gente que se ha basado en apalancar el talento, que se ha basado en, en crear una idea. Primero crear, hemos hablado de la, de la importancia de la creatividad en los próximos 10 años, pero sobre todo han sido capaces de armar un equipo alrededor, como está diciendo Antonio, capaz de apalancar las ideas. Y el líder, el, líder, el, el gran líder de, de, de la idea o de la organización, estar fuera de esa operativa, fuera totalmente de la operativa. ¿Por qué? Porque te libera tiempo, te libera energía, te libera para poder seguir creando y avanzando hacia adelante. Ahí va a ser una de las claves en estos próximos 10 años. La, lo que dice Antonio, la capacidad de delegar. Así que punto punto en rojo para, para estas cualidades del éxito.
1: Sí, si me permites un pequeño apunte que está muy unido con lo que acabas de decir y con lo del liderazgo de antes, dice que un líder se convierte en líder cuando cada vez se convierte en más prescindible. Cuando el equipo que rodea el equipo que le rodea es capaz de trabajar, tú lo has dicho, con su gestión, pero casi sin su presencia. Eso es un gran líder. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
0: Antonio, para cerrar el capítulo de hoy, lo quería hacer mucho más corto y nos hemos alargado, pero vamos a cerrarlo rápido. Punto Empatía. número 15 y seguimos. O, seguimos Empatía. mañana.
1: Tú te Empatía. acuerdas que nos decía nuestro nuestro profesor Isidro? sentir sin padecer. Tienes que estar con la gente, pero no te puedes llevar los problemas de los demás a casa, porque entonces sería imposible. Pero tienes que estar, tienes que estar que cuando un jugador, un empleado, un compañero eh, tenga una te cuente sus cosas, te cuente sus cosas, sienta que la estás escuchando, que no es una que es una, que no es una escucha intrascendente, que no es una escucha de compromiso, sino que estás con él. Y que compartes sus problemas, pero no te los lleves a casa porque entonces es un desastre te, lleva los, te lleva los problemas y las preocupaciones de todos. Y lo dijo, clavado, sentir sin padecer.
0: Antonio, qué gran placer tenerte con nosotros. Seguiremos grabando y vamos a, a seguir con el éxito. Mil millones de gracias siempre por, por tenerte en esta comunidad y tan cerca de nosotros.
1: A tu disposición, y sabes que es uno de los grandes placeres que tengo ahora mismo es poder compartir contigo con toda la comunidad. Un abrazo fuerte.